0: Eusébio contou com alegria da experiência dele, do nome dele, que é Osébio Osébio. Quando ele tinha lá por volta dos seus 12 anos, ele estava com dor de ouvido, ele foi no Torrino. Um tio dele o levou. E quando chegou mais ou menos na hora de ser atendido, o tio virou para ele e falou assim, você vai entrar sozinho. E o médico chamou, e quando chamou ele, o médico falou, Eusébio, nome famoso, né? Na literatura portuguesa. E ele corrigiu o médico assim: Doutor, meu nome não é Eusébio, meu nome é Osébio. E o médico reagiu: O que, menino? Isso é uma afronta à língua portuguesa. <risos> então, essa compensação de Osébio e Osébio é trauma daquela experiência que ele teve lá por volta dos 12 anos. Eu quero olhar com vocês em cima do Salmo 50 e eu quero mais propriamente dar um testemunho de esperança do que propriamente uma exposição. O Salmo 50, ele aborda algumas circunstâncias que elas são bastante indesejáveis, é eu sei se que talvez não devesse falar isso aqui na presença de alguns, alguns poucos casais que ainda têm o casamento pela, pela frente, mas o fato é que quando a gente entra no casamento, a gente tem expectativas maravilhosas, poéticas, lindas. E a bem da verdade, muitas vezes, a experiência do casamento leva a condições bastante diferentes. Ontem recebi uma senhora para dizer que nós íamos encerrar um programa de aconselhamento que não tinha começado. Ia começar essa semana, mas ela marcou um horário e falou assim, eu vou sozinha. E ela disse que depois do show de horrores da última segunda-feira, em que o marido tentou agredi-la, ela e a filha saíram de casa, e que agora a questão era o divórcio. Talvez vocês já tenham ouvido falar isso, alguns dizem isso, que casamento é como um submarino, flutua, mas foi feito para afundar. Eu quero dizer para vocês que, antes de mais nada, isso não é verdade, não deixe nenhum casal de noivo sair daqui antes de a gente terminar essa série de mensagens. E veja, o Salmo 50 ele não está falando de casamento, mas eu quero extrair algumas lições que podem ser muito úteis para o seu casamento, lições essas que, de fato, ainda que o Salmo 50 tenha sido alvo meu no passado, de estudo, de tradução, etc. E tal, é foi praticamente no último ano que esse salmo ganhou a dimensão e a importância na minha vida. Mas você percebe facilmente que ele tem a ver com crise, com as crises pelas quais eu passei. Uma crise de casamento, o fim de um casamento. Vejam, no versículo 7 ele diz assim, Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você. Deus está falando de testemunhar contra. Mais intenso ainda, ele diz assim no versículo 8, não os acuso. Uau! Deus é testemunha e acusador. É muito comum as pessoas citarem o texto que diz se Deus é por nós o que, que diz o resto? quem será contra nós aí eu considero com você se Deus for contra nós quem será por nós? Obrigado senhor. a situação aqui coloca o povo de Deus ou parte dele numa condição de Deus os acusando e Deus sendo testemunha contra ele. O povo estava na mira do juízo de Deus. A situação, considerada aí no versículo 14, nos diz, desculpe-me, no versículo 15 diz o seguinte, e clame a mim no dia da angústia. Acusação, testemunho contra e agora ele fala do dia da angústia eu acho que eu jamais provei de angústia até que a gente viesse morrer falar contra, acusar testemunhar contra o dia da angústia e eu quero chamar a sua atenção particularmente para o versículo 17 pois você odeia a minha disciplina e dá costas as costas às minhas palavras aqui ele está falando do que, o que é que Deus tinha contra aquele povo e eu quero focalizar com você o seguinte você odeia a minha disciplina a palavra hebraica que foi trazida por, traduzida por disciplina tem três sentidos bastante distintos e dependendo da tradução e da linha do tradutor ele vai escolher um desses termos a palavra mussar ela significa em primeiro lugar, ela traz a ideia de advertência você está errado, você está fazendo alguma coisa errada e eu estou te advertindo a segunda ideia da palavra é que a palavra significa castigo você fez alguma coisa de errado e eu vou descer o porrete em você e a terceira ideia comum em traduções também é que a palavra não significa nem acusação e nem tão pouco castigo que pressupõe alguma coisa de errado que foi feito o terceiro sentido dessa palavra é Treinamento. E eu diria o seguinte: as coisas podem estar ruins para você. As coisas podem estar ruins no relacionamento conjugal. As coisas podem estar ruins dentro de casa por por motivos que você deu. Hoje pesa uma acusação contra você. Hoje cabe uma advertência. Hoje cabe um castigo. Mas em muitos casos, eu creio esse é meu caso, eu não tinha do que ser divertido em termos de relacionamento conjugal. Eu não tinha do que ser acusado. Eu não tinha do que ser castigado. Mas tinha um treinamento. E veja... Seja uma advertência, seja um castigo, seja um treinamento. Veja o que ele diz no versículo 22. Considerem isto. Que se esquecem, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, eu os despedaçarei. Vejam. Tinha uma situação ruim, tinha angústia, tinha acusação, tinha o testemunho contra, tinha uma, um muçar, ou disciplina, ou castigo, ou advertência, ou treinamento, tinha isso, mas Deus está dizendo o seguinte, eu posso te despedaçar ainda, você já viu a expressão que diz, não há nada que seja tão ruim que não possa ser piorado eu quero trazer a vocês esse paralelo há um pouco mais de um ano eu tive a surpresa e a dura experiência de perder a Gene. há cerca de oito anos a Carmo da mesma maneira, perdeu seu marido. Ela com 25 anos de casado, eu com 41 anos de casado. No caso dela, o Sérgio estava em vias de fazer um tratamento para se livrar de uma doença, quando pega uma pneumonia e na sequência um AVC e morreu conversando com a Carmo, isso significaram três a quatro anos de duros momentos. Dura vida. No meu caso, a gente trazia uma doença, estava lá estabelecida, mas de repente é surpreendida pelo Covid. E o senhor a leva. Eu não tenho dúvida e somente vocês, somente vocês que já ficaram viúvos podem entender o que a Carmo e eu passamos em termos da perda do cônjuge. Alguns de vocês viram de perto isso na minha vida. Pouquíssimos de vocês viram na vida da Carmo. Efetivamente, a experiência mais devastadora que alguém pode ter. De uma certa perspectiva, nenhuma esperança de restauração de um casamento. Estou absolutamente convencido que nenhum de vocês vive a experiência dentro do lar de vocês. A experiência de alguém que perdeu seu marido ou sua esposa. Eu me lembro do dia que eu sentei na casa da sala do Oswaldo e talvez nenhum de vocês saiba. E falei para ele, estou pensando em deixar a liderança da igreja. Não tenho a mínima condição. Entretanto, no meio de toda essa crise, o Salmo 50 esteve constantemente na minha porta e diante dos meus olhos. Veja, no versículo 15, nós já vimos, ele disse, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará, clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei. eu tive a oportunidade de, antes da minha própria experiência com um luto de acompanhar algumas pessoas que perderam o cônjuge jamais imaginei que fosse tão pesado entretanto ao longo de meses, o versículo 23 foi o lema da minha vida, por quê? Porque ele está dizendo, clama, e eu vou te livrar, e efetivamente eu, eu, eu precisava de ser liberto. Alguns de vocês marcaram minha vida nesse período de uma maneira muito intensa passando meus olhos aqui por cima, mais difícil de lembrar do Pepe, Marcos Vinícius, pessoas que tentavam fazer. Vamos, Fernando, a vida continua. Vamos. Havia momentos em que eu ia no fundo do poço, de quando eu chegava no fundo do poço, eu sabia que eu tinha que voltar no Salmo 50. E a minha experiência de angústia de ver o Senhor libertar dessa condição foi através do que Ele manda fazer, em mais do que um lugar nesse Salmo, mas eu vou me concentrar especificamente no versículo 23. Em que ele diz o seguinte, quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Como é que você sai de uma situação em que você tem muito a lamentar? Seu casamento não está como você queria. Se o relacionamento não está como você queria. Em primeiro lugar, eu quero estimulá-lo a oferecer gratidão como sacrifício. Essa foi uma constante para mim naqueles dias. E recorrentemente eu tinha que voltar para esse salmo e praticar o que não era natural em mim. Senhor, eu quero agradecer pela história que o Senhor me deu com a Giane. Eu quero te agradecer pelo fato de que o Senhor a levou agora. Quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem uma história para mim pela frente. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem um propósito. Basicamente, quatro eram os meus agradecimentos a Deus. E eram sacrificiais, porque naturalmente eu não queria agradecer por isso. Eu queria agradecer, eu tinha que agradecer, em primeiro lugar, que Deus é soberano, Ele decide o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Não sou eu quem decide. Sim, Senhor. Segundo, ele é sábio. Eu posso não enxergar a sabedoria de Deus, a compreensão de Deus, a perspectiva de Deus. Pode me parecer que Deus não sabia o que estava sabendo, o que estava acontecendo. Mas eu sabia que ele é sábio. terceiro lugar que ele é poderoso tanto para deixar a Giane curada quanto para me manter vivo agora e quarto lugar eu sei que o senhor é bom doce sabe, tá algumas dessas Coisas eram balançadas pela experiência ruim, como talvez a sua experiência pessoal seja balançada. Como é que um Deus soberano deixa você viver o que você está vivendo? Como é que um Deus bondoso permite que você viva o que você está vivendo? Eu não sei se o que você está vivendo você tem culpa ou não, se tem advertência ou não, se tem castigo ou não. E naqueles dias o meu grande exercício foi de oferecer a gratidão como um sacrifício. Não estava fluindo do meu coração. Não estava brotando, brotando do coração um louvor espontâneo. Eu tinha que fazer um exercício de fé, Senhor, eu quero te agradecer. É um sacrifício. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é sábio, eu sei que o Senhor é bondoso. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu precisei de falar isso, talvez não para Deus acreditar. Mas para eu mesmo estar tá convencido, firmo o pé nisso. Ao fazer isso, eu e você agora, independentemente do que o traz a um retiro como esse, de qual é a realidade do seu casamento eu tenho convicção que a sua situação não pode ser uma situação de lamento de reclamação, de murmuração mas de sacrifício, de gratidão e quando isso acontece é o que ele diz no versículo, ainda no 23 ele diz o seguinte quem oferece sua gratidão como sacrifício honra-me Vamos imaginar uma determinada situação. Eu conheço vários de vocês aqui. Uma das pessoas que eu mais conheço aqui é o Oswaldo. Anos atrás, um casal sentou à minha mesa e fez suas reclamações e acusações contra o Oswaldo. Na medida que as coisas evoluíram, eu falei, para um pouquinho eu conheço Oswaldo, eu sei quem é e eu não acredito nisso vamos chamá-lo aqui e vocês vão falar na frente dele chamei o Oswaldo, ele sentou do meu lado o pessoal contou toda a história acabou a história perguntei para o Oswaldo o que, que era ele contou a versão dele e eu pude dizer ele está certo Continue fazendo o que você está fazendo. E se tiver dificuldade, me avisa que eu vou te ajudar. É isso mesmo. Veja, diante das acusações que vinham sendo feitas contra ele, quando eu digo para eles, não acredito, eu conheço. Eu acredito que nesse momento, com essa postura, eu estava honrando o Oswaldo. Seria o contrário se eu dissesse, sério? É mesmo? Independentemente do que você está vivendo Quando você ao invés de lamentar, ficar reclamando, murmurando Você louvar a Deus, Deus está dizendo, você me honra desse jeito Porque na hora de aperto em que você podia estar tá reclamando, você está me louvando Eu me sinto honrado dessa maneira Ao invés de reclamar das minhas decisões, você me chama de sábio? Você me honra. A despeito das suas vontades, você reconhece que eu sou soberano? Você me honra. Apesar da experiência dolorosa pela qual eu estou te deixando passar, você reconhece que eu sou bondoso? Você me honra. Ao longo desse período, ou do período mais crítico, os primeiros meses, essa era uma ação recorrente a agradecer, louvar, sacrificialmente, na certeza de que era assim que Deus queria ser honrado. Quando ele age assim, quando se age assim, ele diz no versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Você está seguindo o meu caminho? Está seguindo a minha orientação? Está sendo grato pela situação? Você está me honrando e está dizendo assim, eu não vou te deixar no buraco. Eu vou te salvar. Inúmeras vezes, acabo eu, e, temos parado para conversar sobre nossa experiência prévia de luto, de dor, de sofrimento. Tantas vezes conversamos sobre os últimos anos na vida dela. Vejam, eu tenho convicções absolutas, Carmo e eu temos convicção disso. A decisão de se casar ou não é uma decisão de quem se casa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele disse: Uma mulher ficou viúva, case-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. É minha compreensão também que quando você se casa com alguém, você casa com quem você escolheu. Deus delegou a você essa responsabilidade. Indiscutivelmente, eu escolhi a Karma e a Karma me escolheu. Mas, indiscutivelmente, é evidente a mão de Deus em toda essa história construindo, nos aproximando, nos levando ao casamento. Eu não estou me escondendo atrás disso, não. Eu sei que eu escolhi. Ela sabe que ela escolheu. Mas há elementos nessa história com ação e participação de terceiros que nada sabiam. E você fala, meu Deus, o que o senhor está fazendo? O dia que eu conversei com o Oswaldo, a razão que eu falei para ele é assim: estou pensando em me afastar da liderança da igreja. E a razão é simples. Eu não consigo olhar para frente. Eu não consigo olhar para o futuro. Eu não consigo tirar meus olhos do retrovisor. Eu só olho para o passado. Eu estou incapaz de olhar para frente, portanto incapaz de liderar. Ao longo desse tempo... Aparece, não vou entrar em detalhes aqui, uma possibilidade de conhecer a Carmo. E não quero reduzi-la de forma alguma. Mas ela foi inicialmente uma alavanca que Deus usou para me fazer pensar no futuro. Não somente com ela, mas a partir dela, ministério igreja efetivamente a, a, a o pessoal, pessoal da liderança acabou colocando o ombro do lado estimulando, lembrando Fernando, você fazia isso, você não faz mais ao longo dos últimos meses a Carmo e eu temos tido a oportunidade de olhar o que tem acontecido nas nossas vidas E nós não temos dúvida nenhuma. Foi Deus quem nos tirou da devastação e nos deu o prazer e a alegria que nós temos. Por que, que Deus levou o Sérgio? Eu não sei. Por que, que Deus levou a Giane? Não sei. Sabemos que os dois desfrutam de algo muito melhor do que nós podemos desfrutar aqui. Mas por quê? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte. Quem oferece sacrifícios de gratidão, honra a Deus. E esse preparou o caminho para Deus o ajudar e o salvar. A história que nós temos vivida, acredite você ou não, é uma história que seria impossível ela e eu construirmos. Não é que a gente usa a cabeça ou não usa a cabeça. Recentemente nós fizemos, completamos 100 dias de casados e nós sentamos para fazer um inventário do nosso casamento. Bem, Fernando Leite, se você me conhece. Do que você esperava? O que que surpreendeu? O que que tá faltando? O que que veio que você não imaginava? E senhores, fica nítido. Aquele que agradece sacrificialmente, esse me honra, e o que esse me honra, eu vou te salvar. E embora a Carmo já tivesse bem consolidada a ideia da viuvez, lembrando que a mãe dela ficou viúva e não se casou e... Ela e mais três irmãs ficavam viúvas e casamento não estava na pauta delas. Ela me disse, quase que num tom de advertência no primeiro dia, eu estou bem assim, eu não preciso de ninguém para estar tá bem. E eu lhe perguntei, por que que você veio? E ela me respondeu, pela possibilidade de Deus ter alguma coisa que eu não consigo imaginar. Hum. Eu só estou contando essa história pelo seguinte. Alguns de vocês aqui podem estar lamentando e chorando porque as coisas não estão em conformidade com o que você quer pode estar vivendo a sua versão de moçar uma advertência um castigo ou mesmo uma dura experiência com uma forma de treinamento O que, que você vai fazer com isso? Eu poderia desenvolver um pouco mais esse salmo para falar o que eu acho que você deveria fazer. Essa tarefa do Daniel. Veja, versículo 22 ele diz, considerem isso vocês que se esquecem de Deus. Opa, tem um problema de se esquecer de Deus. Versículo 17 é diz: pois você odeia a minha, a minha disciplina e dá costas às minhas palavras. Você não está ouvindo o que eu falo, Deus está dizendo. Acho que vocês têm uma boa, boa oportunidade nesses dias de voltar-se para Deus e ouvir o que Ele fala, o que tange a sua vida de casado. A minha expectativa com vocês nessa noite é que você dê uma recetada na prática de ficar reclamando, murmurando, triste, chateado, porque as coisas não estão exatamente como você queria. E que você comece a agradecer a Deus. E quando você parar de reclamar e de murmurar, reagradecer pelaquilo que você não gosta, pelaquilo que é duro, pelaquilo que não está em conformidade com o que você prefere e sonhou. Mas você dá para Deus o voto de confiança, Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é sábio e ele é bondoso. Senhor, eis aqui o meu sacrifício de louvor. Eu quero te honrar dessa maneira e dessa maneira me inscrever no programa de salvação do Senhor. A Carmo e eu não entendemos uma série de coisas do que tangem as nossas vidas. A Carmo e eu não entendemos nem tão pouco Além da satisfação e da alegria que nós temos seguido um para o outro, nós não entendemos o que é que Deus tem lá na frente para nós. Mas nós sabemos de uma coisa. Quem oferece sacrifício de louvor honra a Deus. E esse que honra vai ser resgatado. É possível que alguns de vocês estejam vivendo um casamento miserável. É possível que alguns de vocês estejam lamentando pelo que têm. É possível que alguns de vocês estejam a ponto de desistir. E eu quero deixar isso com vocês, esse testemunho. Agradeça. Assim, honre a Deus. Dessa maneira, fique inscrito no programa do que Deus vai fazer para você. Queria convidá-lo Nesse momento, ainda que baixinho Ore com a sua esposa e com o seu marido Agradeça Honre Se inscreva no programa do que Deus quer fazer por você Ó oh, Pai Celestial, o Senhor conhece tantas histórias aqui. O Senhor conhece tantos corações. E nós oramos agora por, por cada um desses que aqui está. Que traz suas tristezas, suas frustrações, suas dores, suas angústias que vivem a realidade de um moçar. Seja isso uma advertência, um castigo, ou mesmo um treinamento duro. Nesse encontro que nós temos aqui, esse encontro possa ser a oportunidade e um marco na mudança que o Senhor quer e pode fazer nas nossas vidas. Ó oh, Senhor bondoso, ser é com o coração de cada um de nós. Molda nosso coração, nossas vontades. Confronta-nos nesses dias. Exorta-nos, encoraja-nos. Adverte-nos, nós queremos viver e ter um casamento que tenha marca, não só do que nós podemos fazer, mas a marca do Senhor como soberano, como poderoso, como sábio e como bondoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.